0: Herzlich Willkommen zu unserem Social Talk Nummer 21 mittlerweile. Ähm, ich bin Max Hövedes von der Social Media und Influencer Marketing Agentur Social Match und ich habe heute die Ehre das erste Mal bei uns hier im äh, Kölner Büro zwei GästInnen begrüßen zu dürfen, denn wir sprechen heute über ganz, ganz viele Themen, aber vorher äh, stelle ich euch einmal meine beiden GästInnen vor. Zu meiner rechten Seite begrüße ich äh, Nadine Breedy, die ja die größte TikTok-Creatorin in Deutschland ist und auf ganz vielen Plattformen vert vertreten ist, die uns zu vielen Trends, zu vielen Entwicklungen äh, gleich ganz viel berichten wird. Herzlich willkommen erstmal an dich. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Und neben dir ähm, mit Charles Barr ein Gesicht, ähm, den wir schon öfter beim Social Talk hatten. Ähm, für uns ein TikTok und grundsätzlich Gen Z-Experte. Er war schon mal bei einem TikTok-Trend-Update dabei. Ähm, Charles hat schon viele Stationen in seiner ja, eigentlich noch Jugendkarriere schon hinter sich gebracht. Er war bei TikTok im Management, ähm, hat eine Agentur mit aufgebaut, arbeitet jetzt auch gerade an vielen verschiedenen Projekten, äh, wo du später mal was drüber erzählen kannst ähm, und wird uns ja, auch aus einer technischen Sicht im Vergleich zu ähm, Nadine, die in eine Creator-Perspektive natürlich reinbringt, zu vielen Fragestellungen und Entwicklungen da äh, zur Seite stehen. Genau, wir haben uns ähm, einige Themen im Vorfeld irgendwie geschnappt, die wir heute besprechen wollen. Das ist zum einen erstmal so ein bisschen ein Gen Z-Decoding, ähm, nicht nur Gen Z, wir sprechen auch so ein bisschen natürlich über Generation Alpha oder grundsätzlich die junge Generation, ähm, haben dann ein paar Thesen irgendwie, die wir mal besprechen wollen, mit denen wir aufräumen wollen und ähm, kommen dann immer ein bisschen stärker rein, widersprechen über Social-Media-Plattformen, was sind da aktuelle Updates, was sind vielleicht die aktuellsten Entwicklungen, die spannend sind und ähm, enden dann ab mit dem ganzen Thema Content-Bubbles, Filterblasen, was hat es da auch, damit auf sich? Jetzt äh, gibt es auch einen Trend auf TikTok, den wir, den wir da, oder einen, einen, einen Feature-Update im Endeffekt, was, was bald kommen kommt, was wir besprechen werden und runden das Ganze am Ende ab mit ähm, dem Thema Community-Building, Community-Aufbau und für uns dieses ganze Thema virales Community-Management, was für uns als Agentur auch sehr, sehr spannend aktuell ist. Genau, aber bevor wir mal starten, ähm, ja, frage ich, fange ich erstmal mit der ersten These an, die wir die wir uns immer irgendwie stellen. Und es ist natürlich dann irgendwie, dass die Gen Z gar nicht mehr ohne, äh, ohne Social Media zu erreichen ist oder dass man diese Gen Z eigentlich nur noch über Social Media erreichen kann. Vielleicht die erste Frage mal an dich, Nadine. Ähm, schaust du zum Beispiel überhaupt noch in die lineares Fernsehen oder bist du nur noch auf Social Media aktiv? Gib da mal so ein bisschen vielleicht Einblick in dein Nutzungsverhalten, welche Plattform du so selbst nutzt als, als Userin dann.
1: Also hauptsächlich nutze ich tatsächlich YouTube, danach folgt TikTok und dann Instagram und dann vielleicht irgendwo hinten tatsächlich erst Nachzeitung, Fernsehen. Also ich habe ein paar Sender, die ich gerne schaue, aber ja, also ich glaube wirklich erreichen tut man die Gen Z nur über Social Media. Ich kenne noch ganz, ganz wenige, die noch Fernsehen sehen.
0: Ähm, es gibt ja auch diesen Trend, also ne, dieses ganze Format Seven vs. White war ja jetzt ja sehr groß, wo ähm, ja auch geliebt wurde, dass da natürlich äh, große Medienhäuser hinterher waren, äh, sich dieses Format auch zu sichern, um das auch äh, quasi als Fernsehformat auszustrahlen. Glaubst du, dass es auch mit, mit Blick in die Zukunft, gerade diese ganzen äh, größeren, längeren, auch hochwertig produzierten Formate, die wir auch auf YouTube dann oder auf Twitch sehen, dass die wirklich für die Kom äh, für die Generation, die kommen werden, gerade vielleicht auch die Gen Alpha, das lineare Fernsehen komplett irgendwann abschaffen und komplett ersetzen, dass es gar keine Rolle mehr spielen wird?
1: Also ich finde es spannend, dass in Social Media allgemein so, an, so Serien, die online passieren, du kannst ja schauen, wann du möchtest und Fernsehen hat seinen Ablaufplan und du weißt, okay, ich habe jetzt gerade meine Lieblingsserie verpasst und das nächste Mal, nächste Folge ist nächste Woche. Es ist total unsmart gelöst, gerade für unsere Generation, die konsumieren möchte, wann sie will.
0: Ja. Kannst du das alles unterstreichen, Charles? Also aus deiner Perspektive heraus, du bist ja auch jemand, der durch den TikTok-Einfluss da viele Plattformen für sich auch irgendwie entdeckt hat. Du bist viel auf LinkedIn auch unterwegs. Ähm, Glaubst du auch oder diese These, dass, dass die Gen Z eigentlich nur noch über, über Social Media zu erreichen ist, stimmt für dich auch oder gibt es für dich auch noch ja, Formate oder grundsätzlich andere Medienformate, die da trotzdem noch relevant sind, wenn man die junge Zielgruppe erreichen möchte?
2: Ich glaube, ganz spannend zu sehen ist dabei, dass natürlich ähm, Social Media immer davon abhängig ist, wie gut es eigentlich dein Internet zu Hause. Weil Instagram-Stories anzuschauen, macht nur dann Spaß, wenn deine Verbindung gut genug ist, als dass das du durchtippen kannst wie ein Daumenkino. Und ich glaube, dass gerade auf den ländlicheren Regionen, klar, wir haben jetzt schon einen sehr guten Breitbandausbau auch in Deutschland aktuell, ähm, aber dass dort schon auch lineare Medien zunehmend noch eine Rolle spielen. Das Spannende ist, glaube ich, zu sehen, dass ähm, gar nicht das, das Format Longform Video nicht mehr funktioniert, sondern einfach die Quelle eine andere ist. Ähm, und wir sehen ja auch an, an Livestreams, dass dieses Format von dem, was eigentlich mal im Fernsehen lief oder hätte laufen können, schon noch eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Ähm, was ich da ganz spannend finde, ist, dass eigentlich kein Medium selber sich abgeschafft hat, sondern meistens die Geschäftsmodelle hinterher liefen. Also wir sehen aktuell, dass Printzeitungen zu drucken so teuer ist wie noch nie natürlich auch durch die wirtschaftliche Situation in der ganzen Welt. Aber dass irgendwie Medienunternehmen, ich meine, gerade ist bekannt gegeben worden, Gruner und Ja, will viele Zeitschriften verkaufen, ja nicht deswegen nicht mehr funktionieren, weil irgendwie die Leute das nicht unbedingt mehr lesen, sondern einfach, weil die keine neuen Geschäftsmodelle erfunden haben und keine Online-Strategie dahinter hatten. Das heißt, ich glaube, die Medien selber tot zu sagen, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, auch in der jungen Generation. Aber diejenigen, die quasi da als Produktionsfirmen und Medienunternehmen dahinter standen, haben einfach verschlafen, was eigentlich die Anforderungen von jungen Menschen an gute Inhalte sind. Was ich da total spannend finde, ist im Endeffekt diese ganze Entwicklung
0: Creator Economy, ne? also was wir jetzt ja auch sehen. Wir sehen die Formate Let's Dance, wo aktuell im Endeffekt drei Social Media Stars im Endeffekt auch äh, vertreten sind mit Knossi, mit Younes äh, Aru und auch mit Julia Butix. Ähm, wo wir eigentlich sagen, okay, die linearen Fernsehformate oder grundsätzlich diese Fernsehformate sind für die junge Generation eigentlich gar nicht mehr so relevant. Aber trotzdem sehen wir auch, dass es ja die Ziele für Creatorinnen trotzdem sind oder so einen Status ähm, ja, zeigen, dass man es als Creatorin auch in solche Formate irgendwie schafft. Jetzt habe ich bei dir zum Beispiel gesehen, dass du bei dem Format eben deutlicher unterwegs warst. Ähm, sind das Formate für dich als Creatorin, wo du auch darauf abzielst, irgendwann mal in solchen Formaten zu landen? Ähm, oder äh, ist das was für dich, wo, wo du sagst, okay, das äh, passt gar nicht eigentlich in meine, in meine, in meine Community rein, weil sie die Formate im Endeffekt gar nicht, gar nicht vertreten oder gar nicht schauen im Endeffekt?
1: Also Fernsehen ist für mich interessant, weil ich dort eine ganz andere Generation noch mal erreiche. Und das Thema, mein Main-Thema ist die mentale Gesundheit und es ist auch spannend, wenn ich dann vielleicht, äh, wenn meine Oma mich mal im Fernsehen sieht und äh, eigentlich mal so sieht, was ich da eigentlich den ganzen Tag mache und äh, man hat halt noch mal eine andere Zielgruppe und man bekommt dadurch nochmal ein anderes Verständnis für. Und das ist natürlich nochmal eine Challenge. Die Fernsehmenschen unterschätzen total Social Media Creator und dem, was sie tun. Und noch nochmal zwei Welten aufeinander einprasseln zu sehen, ist echt spannend. Ja.
0: Glaubst du, dass die auch auf die richtigen Gesichter da setzen? Also wenn wir uns jetzt irgendwie anschauen, dass, also wie ich jetzt gerade gesagt habe, bei, bei Let's Dance, wurden wo wo die jetzt diese drei Gesichter eigentlich ausgewählt? Ähm, beziehungsweise ne, einmal diese Gesichter, die dann irgendwie ausgewählt werden, um, um die Creatorin irgendwie einzubauen, plus dann eben die Formate. Charles, du hast es gerade auch schon erwähnt, dass es im Endeffekt gar nicht unbedingt äh, da eine Unterscheidung zwischen Longform und, und Shortform gibt. Es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, quasi den Content oder diese Longform-Formate im, im linearen Fernsehen äh, auch in Kurzvideos einfach auf Social Media zu bringen. Ne? Das sehen wir auch auf Twitch, die ganzen Twitch-StreamerInnen, die dort irgendwie acht Stunden streamen. Ähm, der erfolgreiche Content ist im Endeffekt, oder was am besten performt, sind diese Kurzvideos, die als Reactions oder einfach als kleine Clips irgendwie produziert werden. Ähm, glaubst du, dass, die, dass das lineare Fernsehen oder das gerade größere Medienhäuser da richtig vorgehen oder, oder gibt es da Sachen, die man vielleicht anders machen müsste, um, äh, um uns als junge Zielgruppe dort zu, zu erreichen?
1: Boah, das ist super, super schwierig, weil ich glaube, die Leute, die noch Fernseh konsumieren, die, brauchen, die können mit sowas gar nichts anfangen. Also wenn ich jetzt meine Eltern an, das anschaue, ich glaube, die würden sich denken, okay, das ist ein kleines Video, das unterhält mich jetzt nicht wie der große, das große Ganze.
0: Ja. Kannst du da beraten, vielleicht irgendwie tätig sein oder mal sagen, ähm, okay, das und das könnte man irgendwie besser machen, um, um die Formate auch noch mal irgendwie zu recyceln, um, um kürzere, kürzere Sequenzen irgendwie zu produzieren, die dann eben auf social media landen. Was kann man sich vielleicht davon erhoffen?
2: Ähm, jetzt haben wir ja heute natürlich auch viele marketing Marketingentscheiderinnen und Entscheider, die uns äh, zuschauen und natürlich auch sich fragen, okay, wie kann ich das jetzt für meine eigene Brand nutzen? Ähm, und ich glaube, genauso wie die Twitch-Streamer das machen, wird in Zukunft auch Content produziert werden bei großen Unternehmen. Was bedeutet das? Naja, wenn du jetzt einen Creator irgendwie wie Nadine mit dabei hast, Nadine hat jetzt nicht jeden Tag Zeit für eine Marke, was aufzunehmen, aber sie hat vielleicht dann mal zwei, drei Stunden Zeit am Stück, einmal im Monat zu sagen, hey, ich hab jetzt, ich bin jetzt hier, ich kann jetzt Content machen, so wie wir halt auch heute hier unterwegs sind. Ähm, und ich glaube, dass die Zukunft von, von Content gerade für Unternehmen so aussehen wird, dass wenn auch gerade irgendwie der CEO dann mit in den verschiedenen Kanälen vertreten ist. Man sagt, hey, wir nehmen jetzt mal zwei, drei Stunden Content auf. Ich meine, da könnte man ja auch fiktive Twitch-Livestreams und Reactions drehen. Und dann wird daraus dann der Content recycelt. Also es ist eigentlich am Ende die zentrale Anlaufstelle für die Contentproduktion, die in einem Punkt stattfindet. Und daraus werden dann die relevanten Themen Rausgeschnitten. Und das ist ja eigentlich für jede Marke auch umsetzbar. weil wenn wir jetzt hier zwei, drei Stunden sitzen und reden würden, dann wird sich das am Stück wahrscheinlich keiner anschauen, außer wahrscheinlich unsere Eltern, die hoffentlich stolz auf uns sind. Aber ähm, das ist natürlich schon so ein Thema, dass man sagt, okay, dieser kleine Snack-Content, diese Snippets, ähm, das ist die Zukunft, wie Content produziert werden kann und eigentlich auch für jede Marke da draußen ähm, als Ratgeber sehr gut umsetzbar. Ja. Das ist schon
0: sehr stark, was du sagst. Ich glaube, da gehen wir im Laufe des Talks noch mal ein bisschen weiter ein. Ich habe mich jetzt auch gerade angekündigt, dass wir die Gen Z oder die junge Generation ein bisschen decoden wollen, noch ein bisschen tiefer reingehen wollen und die auch verstehen wollen. Im Endeffekt ist es das auch gerade für uns irgendwie im, im in, in dem Marketingbereich, ist die junge Generation immer sehr schwierig zu greifen, weil es eine Generation der Gegensätze ja ist. Ne? Man sagt ja auch immer, die Gen Z möchte auf der einen Seite irgendwie, äh, ja, die möchte nicht fremd geleitet werden, sondern auf Augenhöhe geführt werden. Sie äh, sehnt sich nach Stabilität und, und Sicherheit, aber auf der anderen Seite auch wieder nach Freiheit. Ähm, die Z weiß im Endeffekt gar nicht so richtig, was sie will und, und äh, ist überfordert mit den endlosen
2: Möglichkeiten. Ähm, man sagt ja immer, die Generation Z ist so anders als die vorherigen Generationen. Ich glaube, wenn mehr ältere Leute überlegen würden, wie sie eigentlich mit 18, 19, 20 wären, dann würden wir auf wesentlich mehr Verständnis stoßen. Weil ich sehe gerade auf Plattformen wie LinkedIn, wo die ältere Generation genauso unterwegs ist wie junge Menschen, eigentlich wesentlich mehr aus der älteren Generation, die uns junge Menschen als Gegner sehen, anstatt als Mentees, von denen wir was lernen könnten. Also ähm, ich glaube, dass äh, wenn mehr ältere Menschen sagen würden, okay, ich will auch jemand jungen was beibringen, ähm, dann würden auch viele Stereotypen einfach nicht mehr auf uns zutreffen. Also woher sollen wir wissen, dass wir nicht alle vier Tage die Woche nur arbeiten können? Woher sollen wir wissen, dass wir nicht 100% Remote Work haben dürfen oder jedes halbe Jahr eine Gehaltsübung fordern können? Wenn uns keiner sagt, das ist nicht okay, aber stattdessen, man in den großen Tageszeitungen eigentlich immer nur oder viel Kritik über junge Menschen liest. Und ähm, dass ich selbst die, die Proteste, wie wir sie eben bei der letzten Generation erleben, dass die oft eben nicht so einseitig betrachtet werden müssen oder sollten, weil wenn ähm, ja unsere Eltern oder ich sag mal die Generation der Entscheiderinnen und Entscheider mal in sich reinführen würden, wie sie eigentlich unterwegs waren mit 18, 19, 20, ähm, wir vielleicht gar nicht mehr so voll von Widersprüchen sind. Aber ich glaube, ähm, Nadine wird dazu auch noch mal was sagen können. Aber wir sind eine sehr diverse Generation. Wir sind ja alle un uns sehr verschieden. Und trotzdem verbindet uns, dass wir ähm, auf Social Media eine Stimme haben, die so laut ist wie wahrscheinlich keine junge Generation jemals zuvor. Ja, ja du beschäftigst dich ja viel mit den ganzen Themen
0: auch mentale Gesundheit. Und ich, also ne, ich glaube zum Beispiel auch, dass die, diese endlosen Möglichkeiten halt im Endeffekt ein bisschen so der Trigger sind und eben der Generation in vielen Punkten eben diese, diese Gegensätze dann wieder einspielen. Weil auf der einen Seite kann man natürlich irgendwie alles machen, aber man, es wird dadurch auch sehr viel verlangt natürlich von der Generation. Und man, man steht unter Druck, man sieht diese perfekte Welt oft irgendwie auch auf Social Media. Ähm, wie nimmst du das wahr? Oder, ne, du hast ja auch deine eigene Community. Was sind so Stimmen aus deiner Community vielleicht, die das Ganze beschreiben, äh, einfach um so ein bisschen mehr zu erklären, wie diese Generation tickt und was sie so beschäftigt?
1: Ja, was beschäftigt sie? Ich glaube, ganz viel tatsächlich, was auf der Welt passiert ist, es geht sehr eng an die Leute ran. Ich glaube, die sehen das ja auch jeden Tag, sie sehen viele schlimme Sachen und das gab es halt früher auch bei meinen Eltern nicht. Und bei meinen Eltern war es so, die lebten da in der DDR, denen wurde vorgeschrieben, was sie zu tun haben. Die hatten gefühlt einen kleinen Lebensweg, durften sich zwei, drei Sachen aussuchen, das war's. Und die können sich, glaube ich, nicht in uns reinversetzen. Also wir haben ja, uns steht die Welt offen, also ich hätte mir auch nicht vorstellen können, okay, vor zehn Jahren, dass ich durch Social Media eigentlich theoretisch machen kann, was ich möchte. Und dass ich mir was Eigenes aufbauen kann. Damals wäre das nicht möglich gewesen. Und ich wünsche mir auch, gerade von Älteren, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, dass ähm, zum Beispiel ähm, bei meiner Familie war es auch so, ich rede so viel über meine Familie, aber es ist immer so ein gutes Beispiel, ähm, die haben das nicht verstanden und die dachten, ähm, ich soll mich jetzt nicht so drauf einbilden und sagen, ich sei krank, weil es ist ja nichts. Und ähm, das stimmt aber nicht. Und ich denke, dass viele auch ältere Probleme haben und dadurch gar nicht erst mal die Lösung finden wollen und sie es gar nicht sehen wollen, dass sie auch ein Problem haben und uns eher dann als schwach abstempeln, obwohl wir uns das eingestehen und uns aktiv Hilf Hilfe suchen. In
0: ich glaube, das ist, also ne, dieses ganze Thema auch vielleicht diese Einsamkeit, die da auch durch mitspielt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ein, ein, eine Konsequenz, die wir auf Social Media irgendwie sehen. Da gehen wir auf jeden Fall später auch nochmal im Detail drauf ein, weil ich äh, das als spannendes Thema auch in diesem ganzen Thema äh, Content Bubble irgendwie sehe. Ähm, vielleicht nochmal eine, eine, eine weitere Entwicklung, die auch dieses ganze Thema vielleicht verschärft oder die ähm, diese, diese Gegensätze der Generation verschärfen, ist, äh, ist dieser, ja, dieser fortschreitende technologische Fortschritt auch, ne? Also was wir jetzt sehen mit ChatGPT zum Beispiel, ähm, ein immenser Einfluss auf, auf das Schulsystem auch vor allem. Immenser Einfluss auch wieder auf, auf Möglichkeiten, die ähm, ähm, die Generation jetzt bekommt, ähm, die vieles erleichtert, aber trotzdem auch wieder diesen Druck irgendwo herstellen. Ähm, Charles, glaubst du, dass sich das Schulsystem, also es muss sich ne, obviously natürlich anpassen, ähm, aber was hat diese, diese, diese OpenAI, die jetzt
2: quasi gerade ähm, ganz neu quasi ähm, da ist, was hat die für einen Einfluss auf die Generation? Vor fünf Jahren haben wir alle mal gesagt, in der Schule, warum lernen wir das auswendig? wir können es auch googeln. Und die Lehrer haben immer gesagt, ja, aber du musst ja auch irgendwie dein Gehirn trainieren und so. Und ich glaube, die, die wichtigen Sachen, die wir in der Schule lernen, sind gar nicht die Inhalte, sondern die Art und Weise, wie wir uns selbst strukturieren und organisieren können und wie wir Probleme lösen. Und das gilt eigentlich für, ähm, ich glaube, Mathe genauso wie für irgendwelche Sprachen. Ähm, wir lernen einfach, wie wir uns halt persönlich gut strukturieren können. Ähm, jetzt kommt ChatGPT und ich mag mal die These aufstellen, dass... ChatGPT natürlich viel ändern würde, aber nicht von dem, was wir lernen, sondern nur, wie wir es lernen. Weil ähm, es ist halt eine Methode gewesen, die schon längst überholt war, einfach nur zu sagen, wir lernen irgendwelche Sachen auswendig, die links reingehen und nach der Klausur auch rechts wieder raus. Ähm, und der Lerneffekt, der tatsächlich langfristig ist, das ist ja auch oft wissenschaftlich schon bewiesen worden, der hält sich eigentlich relativ in Grenzen. Ähm, was wird ChatGPT ändern? Naja, wir werden wegkommen von dieser Fleißarbeit hin zu tatsächlich kreativen Aufgaben. Ähm, ich habe jetzt auf LinkedIn erst vor einer Woche gelesen, ähm, dass wir alle ja immer dachten, dass die kreativen Berufe die letzten sein werden, die durch künstliche Intelligenz wegfallen. Tatsächlich sagen viele auch große Eigentümer von Werbeagenturen, dass es möglicherweise die ersten sein werden, weil Kreativität sogar von der künstlichen Intelligenz aufgegriffen werden kann. Ähm, für die junge Generation, glaube ich, ist es jetzt endlich mal ein Wissensvorsprung, den wir haben. Sogar den Lehrerinnen und Lehrern, die immer gesagt haben, ja hör mal, wir haben das seit 20, 30 Jahren hier so gemacht und warum sollen wir das jetzt ändern? Ähm, und dass daraus aber dann auch entstehen wird, zu sagen, okay, was ist eigentlich das Lernmodell und Schulsystem der Zukunft? Ich habe genau diese Frage unserer Bildungsministerin gestellt und sie hat selber einfach nur gesagt: Naja, äh, die Antwort darauf haben wir alle nicht. Wir hoffen einfach nur, dass es nicht verboten wird, sondern genutzt. Ähm, wo ich mir in Deutschland auch gut vorstellen kann, dass man erstmal sagt: Stopp, das kennen wir nicht, das verstehen wir nicht, das ist böse, das muss weg und das muss erstmal verboten werden, bevor wir damit arbeiten. Ja. ja, das ist diese
0: ganze digitale Transformation. Wir fragen uns natürlich auch immer oft, was. Ähm, wie die Gen-Alpha dann irgendwann solche Sachen wahrnimmt. Ich meine, jede Generation hat immer ihre Entwicklung und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Man kann natürlich auch nicht sagen, dass die Gen-Alpha dann ähm, ja irgendwie damit besser umgehen kann, weil, weil die Generation darüber, die Gen-Z dann wieder ähm, das alles mitbekommen hat. Auch da wird es wieder ganz neue Entwicklungen geben und neue Technologien irgendwie geben. Ähm, aber dann, was mich noch mal interessiert, ist dieses, ähm, ne, wir haben ja gerade über diese Gegensätze auch gesprochen, oder dass es diese endlosen Möglichkeiten gibt, auch durch Social Media, ähm, vor allem ähm, gerade in einem so jungen Alter, glaubst du, dass auch die, die ganz Jungen, die danach kommen, also ne, also wirklich die Generation äh, Alpha, die glaube ich gerade ne, bei 2010 anfängt, glaube ich, ähm, glaubst du, dass die die gleichen Probleme haben, ähm, ja vor so, vor so vielen Entscheidungen zu stehen oder ist es dann für die vielleicht einfacher damit umzugehen, weil sie da so reingeboren, also noch stärker reingeboren werden als, ähm, als die Gen Z?
1: Das ist super schwierig zu beantworten. Also ich stelle mir auch gerade irgendwie die Frage, wie äh, das sein soll, weil auch ganz viele junge Menschen ja auch jetzt Influencern werden wollen und die das halt als Main-Ding sehen. Wenn man online ist, sieht man ja auch hauptsächlich nur Influencer und ja. mir dann irgendwie der Gedanke umschwebt, okay, was wird aus den handwerklichen Berufen und ähm, vielleicht wollen dann viele auch zu, zu sehr das Gleiche, weil sie dann nicht mehr diese anderen kreativen Möglichkeiten sehen. Ja wie zum Beispiel Content-Bubbles, dass man dann da so reinrutscht und sagt, okay, ich muss Social media creator werden, obwohl es viele andere schöne Berufe gibt.
2: Ich glaube, du, du kriegst ja super viel Direktnachrichten auch von jungen Menschen. Was sind denn so gerade von den Jüngeren die größten Sorgen, die sie umtreibt oder wo sie am meisten auch dir zu schreiben oder komm, du Kommentare zu geschickt bekommst?
1: Äh, bei mir ist es mehr so Mobbing oder auch Schule oder ähm, Selbstzweifel. So ein ganz großes Thema. Weil ich meine, dass zu Social Media bekommt man ja auch die ganze Zeit oft eine perfekte Welt, perfekte Menschen, überall sind Filter, also es ist auch vieles Äußere tatsächlich mhm. auf das Thema.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang zu diesem zu diesem Plattformthema, wo wir vielleicht auch hinwollen, weil dieser authentische F Content auf dem Vormarsch ist. Ne? Also das, was wir, diese diese perfekte Welt, die wir überall sehen ähm, und Sachen, die irgendwie einem versprochen werden, auch durch diese Markenkommunikation, die es früher gab oder grundsätzlich, was einem, was einem auf Social Media quasi entgegengebracht wurde. Ähm, wird von der Generation jetzt eher in ja, mehr Authentizität, mehr Nahbarkeit irgendwie geschaffen und da kommt diese App Be -Be Real vielleicht auch ins Spiel, also dieser Hype, den es um Be Real irgendwie gibt ähm, und der, der im Vergleich steht zu dieser Einsamkeit vielleicht auch auf Instagram, ähm, ist eine Entwicklung, glaube ich, die sehr spannend ist ähm, und da wäre es ein bisschen meine Frage jetzt, ob ähm, ja diese Authentizität, also wie, wie du zum Beispiel auch Be Real zum Beispiel wahrnimmst oder grundsätzlich authentischere Content-Pieces, die, die eben auf die Generation dann äh, eintrudeln, sag ich mal?
1: Also ich finde Be Real super spannend. Tatsächlich habe ich auf Be Real nur enge, enge, enge Freunde. Also ich würde tatsächlich auch zwischen Nadine und Nadine Beauty unterscheiden, weil ähm, ja Nadine ist ähm, sehr viel in der Natur, sehr viel offline, sehr viel bei sich, sehr künstlerisch aktiv, sehr einfach irgendwie die Welt erkunden und Nadine Britty ist sehr viel online, ähm, zeigt sich immer glücklich, meistens, und ist irgendwie auch ein Teil von Nadine, aber nicht zu 100 aber ich finde manchmal ist es auch, es muss jeder für sich selbst herausfinden, was für einen das Beste ist und klar versuche ich auch oft die Nadine zu zeigen, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie das nicht sehen wollen, weil man will ja auch eine, eine Person sein, die für andere attraktiv ist, die man anschauen möchte. Mhm.
0: Ich glaube, das ist genau dieser, dieser Kern, dieses Kernthema vielleicht auch bei Communities, ne? Also, das ist das Thema, wo wir auch noch, wo wir auch, mal, detailliert darüber sprechen wollen, dass du natürlich eine Community hast, die irgendwie ja von dir auch Content erwartet oder, ne, dass du quasi die Themen weiterhin bespielst, die du als Creatorin vorgibst ähm, und die, die quasi auch sehen wollen. Und wenn, wenn, wenn es dann doch mal irgendwie vielleicht auch privatere Einblicke gibt oder Sachen, ja noch mal stärker vielleicht aus deinem realen Leben, dass die vielleicht dann irgendwie, ja, dann kommt vielleicht echt dieses, die, vielleicht auch dieses Hate-Thema ins Spiel, jetzt nicht nur auf dich bezogen, aber grundsätzlich, glaube ich, auf Social Media ähm, wird das ja irgendwie zum Trend, äh, ja, auf den, auf den Hate-Zug aufzuspringen.
1: Also wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg, darüber zu sprechen. Ich merke das auch bei mir, dadurch, dass ich viel öffentlich darüber spreche, kommen sehr viele Menschen zu mir und vertrauen mir Sachen an, die die sich nicht getraut haben, vor anderen zu sagen. Und das zeigt mir, okay, wenn du, sobald du darüber sprichst, werden es auch andere tun. Und das ist super stark, dass sich die Generation so weiterentwickelt.
0: Ähm, ich glaube, da kommt auch wirklich dieses Thema Filterblasen ins Spiel. Ne? Also das ist diese Stärke, die man dann irgendwie als einzelner User in der Gruppe hat. Es ist immer einfacher, irgendwie, wenn es, wenn es natürlich irgendwie Negativität gibt, dort irgendwie aufzuspringen und zu sagen, äh, äh, oder ne, dann CreatorInnen oder irgendwie Content-Pieces oder was auch immer irgendwie ähm, ja dann auch mitzuhaten. Ähm, wo ja eigentlich diese Filterblasen, ne, das sehen wir, das ist im Endeffekt ja auch von TikTok äh, der Algorithmus, den, den es dann geschaffen hat, eigentlich ja was, was gewesen, was, was, was damit als positiver Effekt natürlich auch irgendwie, oder es ist ja auch eigentlich eine positive Entwicklung, dass du quasi Content ausgespielt bekommst nach deinen Wünschen oder nach deinem Algorithmus. Aber jetzt sehen wir, dass dieser Algorithmus oder diese Filterblasen, die dadurch entstehen, halt auch irgendwie negativ sind. Ähm, Charles, magst du diese Filterblasen grundsätzlich mal einordnen, was das für Auswirkungen grundsätzlich hat für, für die Generation?
2: Ich glaube, für alle, die nicht wissen, was eine Filterblase ist, was gar nicht so wenig Menschen sind, wie man meistens denkt, die Filterblase muss man sich so vorstellen, als wenn man einen Freundeskreis hätte aus 100 Menschen, die einem immer nur zustimmen bei allem, was man sagt und keiner mal kritisch hinterfragen würde, okay, erzählst du da eigentlich gerade Mist oder ist das vielleicht nicht so relevant, was du sagst? Und so funktionieren die Distributionsalgorithmen der großen sozialen Medien. Sie spielen uns immer mehr von dem aus, was eh schon unsere Meinung ist. Das ist bei Entertainment-Content relativ gut, weil wir dadurch sehr, sehr viel im Hirn stimuliert werden über die Inhalte, die wir lustig finden. Kann aber gerade bei politischen Inhalten extrem gefährlich sein. Also ich glaube, dass, und das möchte ich nur ganz am Rand anschneiden, durch Radikalisierung in Communities auch ein negativer Effekt sein kann, weil du natürlich dadurch, ich meine, bei Corona haben wir es ganz stark gesehen, ähm, vorher hatte jeder immer einen Irren im Freundeskreis, jetzt haben sich alle Irren halt in einer Filterblase gesammelt. Und ähm, so ist es halt bei verschiedenen Themen, wenn es um extreme Inhalte geht. Ähm, und ich glaube, dass eine Filterblase deswegen gar nicht zerstört werden muss, aber erweitert werden muss. Ne? Also wir brauchen immer wieder Inhalte, und das sehe ich auf TikTok relativ wenig, die dort ausbrechen und die zu dir auch mal sagen, okay, ähm, wir brauchen halt mehr als, ich glaube, bei TikTok sind es 93 Prozent der Inhalte, die aus deiner eigenen Filterblase kommen, ähm, sondern du musst regelmäßig irgendwie ein bisschen aufgeweckt werden. Was natürlich dann aber auch entgegen der, der Watch-Time geht, die oder der, der User-Time geht, die ein Nutzer oder eine Nutzerin auf der Plattform verbringt. Ja. Ganz brandaktuell ist ja jetzt quasi ähm, die News, dass TikTok
0: daran arbeitet oder es zumindest testet, diese ganzen Feeds mal zurückzustellen. Ne? Also quasi äh, den Content, den du ausgespielt bekommst, der Algorithmus, der dahinter liegt, quasi alles komplett einmal zu resetten, um ja nochmal neue Content-Themen, grundsätzlich Themen äh, dort irgendwie in den eigenen Feed in den eigenen, in die eigene for page zu bekommen. Ähm, glaubst du, dass das eine Konsequenz auch ist aus dieser ganzen Negativität, die es durch diese, durch diese Content-Blasen äh, quasi gibt?
2: Also wir haben in den letzten 18 Monaten, glaube ich, super stark gesehen, dass eine Filterblase halt nicht immer nur eine Aufwärtsspirale ist, sondern genauso auch eine Abwärtsspirale sein kann, weil ähm, jemand, der vielleicht ähm, eine mentale Gesundheit hat, die, die nicht immer nur 100% positiv ist oder vielleicht auch viel mit Themen kämpft wie zum Beispiel Essstörungen oder Selbstverletzung, ähm, der bekommt diese Themen in seinem Feed hochgespült, was grundsätzlich erstmal nicht dramatisch ist. Aber ähm, es bekommen natürlich nur diejenigen mehr Content dazu ausgespielt, die sowieso für diese Themen anfällig sind und dann Zeit auf den Videos verbringen, sodass ein Algorithmus gar nicht differenzieren kann, ist das Video oder das Content-Piece, was ich gerade ausgespielt bekomme, was ich anschaue, eigentlich für mich ähm, tatsächlich gesund oder nicht. Und ähm, TikTok hat sich deswegen auch dazu entschieden, ich glaube, seit knapp äh, Ende letzten Jahres eine Funktion zu testen, bei der man seinen For-You-Feed zurücksetzen kann. Was ist die Konsequenz daraus? Naja, ähm, die Demokratie des Content-Graphes, die ja TikTok immer pflegt, und zu sagen, hey, ähm, es werden nicht Creator nach oben gespült, sondern halt coole Videos, ähm, die führt dazu, dass vielleicht dadurch nochmal wieder eine neue Generation an Creatorinnen und Creatern kommen kann. Ich meine, die, die Gen Alpha ist jetzt gerade 13 Jahre alt geworden, gefühlt. Ähm, da könnten schon die ersten auf TikTok mit Inhalten ähm, nach oben kommen und vielleicht sind dann wieder Plätze in unserem For You-Feed frei für noch mehr großartige neue Creatorinnen und Creatorn. Andererseits bin ich mir sicher, dass äh, auch die Inhalte von Nadine und äh, Co. da noch nach wie vor eine große Relevanz haben und ähm, gerade auch mit ernsthaften Themen und auch mentalen Problemen ähm, großen Einfluss haben werden. Charles, du hast jetzt gerade sehr technisch dann
0: natürlich erstmal erklärt, okay, was sind überhaupt Filterblasen, was, was haben die für eine Bedeutung? Was mich jetzt nochmal stark interessiert, also wir sind ja noch bei diesem ganzen Thema Decoding Gen Z und ähm, Content-Bubbles und, und Filterblasen. Nadine, ähm, glaubst du, es gibt überhaupt so eine, so eine Wahrnehmung und so ein Bewusstsein von zum Beispiel auch deinen FollowerInnen für diese Contentblasen? Also ist denen bewusst auf TikTok zum Beispiel, dass sie immer wieder den gleichen Content dort ausgespielt bekommen?
1: Also Ich würde sagen, teils, teils. Was mir zum Beispiel damals geholfen hat, was ähm, ja auch sehr spannend war, ich war in der Psychiatrie und dort wurde mir zum Beispiel gesagt, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt und das kann man auf alles beziehen im Leben. Und wenn man sobald man weiß, okay, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sowohl auf Social Media als auch in der Arbeitswelt, als auch im privaten Leben, dann ähm, ja, ist man erstens offener gegenüber anderen Menschen und hat auch Verständnis für ähm, ja, für gegensätzliche Meinungen. Und das ist halt auch super wichtig, weil wenn man nur eine Meinung fährt und die verhärtet, ja. dann, ja, so kann man nicht zusammenleben als Gesellschaft.
0: Voll. Ist es dann auch ein Einfluss auf, ne, also es wird ja oft darüber auch gesprochen, dass Social Media irgendwie depressiv macht. Ähm, glaubst du, diese, diese Content-Blasen sind dann auch ein Einfluss darauf, dass, dass das ähm, eine Konsequenz ist, dass man dadurch depressiv werden kann, wenn man eben in so negative Content-Bubbles irgendwie reinrutscht?
1: Ich denke, das kann, kann sein, ja. Ähm, ich wurde zum Beispiel auch nicht nur deswegen, aber als ich depressiv wurde damals, ähm, war ich irgendwie auch in einer Blase bei YouTube gefangen, wo ich einfach nur noch YouTube-Videos geschaut habe, das war mein Tag. Und da kam ich irgendwie auch nicht rauf, weil mein, mein Kopf brauchte die ganze Zeit Entertainment und vielleicht sind es nicht unbedingt die Contentblasen, sondern die Algorithmen, die einem fesseln, nichts anderes mehr mit seinem Leben anzufangen.
0: Und dieses Bewusstsein, sage ich mal, zu stärken. Also ich finde es erstmal mega bewundernswert und ich finde es total stark von dir auch, dass du, sage ich mal, sich zu diesen Themen äußerst. Und ich weiß jetzt ja zum Beispiel auch, dass du äh, auch ein Buch rausbringst zu diesem ganzen Thema. Ne? Also ähm, magst du da vielleicht einmal erzählen, auch was was, ähm, was da so Inhalte sind und was du mit diesem Buch im Endeffekt irgendwie abzielst, worauf du abzielst?
1: Also mein Ziel ist mit dem Buch einfach ähm, die junge Generation oder auch meine Generation zu unterstützen und supporten, sich selbst zu finden, ähm, auch aktiv über Probleme zu reden, ähm, sich selbst anders zu betrachten. Also ich habe auch viele Beispiele damals aus der Psychiatrie, die ich gesammelt habe, zum Beispiel ähm, ja, verschiedene Übungen, Achtsamkeit oder auch Perspektiven aus dem Buddhismus mit reingebracht. Und es ist halt super spannend, mehr über sich selbst herauszufinden und dann einfacher durch das Leben zu gehen oder auch dann zum Beispiel solche einfach einfacher so zu erkennen und zu sagen, okay, irgendwas läuft hier gerade total falsch. Und alleine zu erkennen ist ein großer Wert und ein Riesenschritt, in die andere Richtung zu gehen ja. oder überhaupt die Möglichkeit zu haben.
0: Ja. Mega, mega wertvoll. Ich glaube, ne, wie du schon sagst, gerade erstmal das Bewusstsein dafür auch zu schaffen, ähm, dass, dass dort einen Einfluss entsteht und äh, wie man damit umgeht, nimmst du dir zum Beispiel auch Auszeiten von Social Media mal? Man sagt ja natürlich auch immer, dass das dann natürlich auch helfen kann, irgendwie mit diesem Thema umzugehen, dass man sich selbst irgendwie Social Media Pausen äh, auferlegt und mal eine Woche äh, gar nicht auf Social Media ist oder vielleicht TikTok äh, zeitlich eingrenzt.
1: Also ich ähm, habe immer ein richtiges Wochenende. Da ja. bin ich auch nicht offen, nein. Ja. Das finde ich super wichtig. Ich habe mir auch, ich äh, bin auch bereit, also dabei, mir Arbeitszeiten einzuführen und tatsächlich auch nur auf TikTok dann zu scrollen, wenn ich aktiv Content-Ideen suche. Also nicht um mein eigenes Entertainment daher zu bekommen.
0: Ja, magst du vielleicht einen kurzen Teaser auch nochmal für alle ZuschauerInnen und alle ZuschauerInnen äh, setzen, wann dein Buch rauskommt?
1: Also es kommt am 31. März raus. Das ist schon sehr, sehr bald. Und tatsächlich habe ich es auch gerade. Schon mit, es ist noch nicht draußen. Ich habe zwei Bücher jetzt von und äh, es heißt Only Kind of Broken und das bin ich. Und äh, das Cover hat sozusagen mit Borderline zu tun: einmal ähm, die schöne und die dunkle Perspektive, aber man ist halt noch ein bisschen gebrochen und wenn man will, dann kann man aus seinem Leben sehr viel noch rausholen.
0: Mega, mega spannend. Also klare Empfehlung an alle ZuschauerInnen: äh, 31. März. Ähm ja, schlag dazu. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr wertvolles Piece. Ein Thema, was ich was ich da glaube ich jetzt ganz gut anschließt, ist das Thema Communities, ne? weil wir da auch wieder zwei Seiten haben. Ne? Auf der einen Seite haben wir gerade gesagt, dass das Content-Blasen oder das grundsätzlich der die Intention von TikTok natürlich damals auch eigentlich eine positive war, ne? dass du quasi all deine Wünsche und all deine deine, deine content Bedürfnisse und das, was du ausgespielt werden, ausgespielt bekommen möchtest, dort irgendwie ausgespielt bekommst und dementsprechend natürlich so in diese Content-Blasen, worüber wir jetzt gerade schon länger gesprochen haben, reinwächst und das ist dann im Endeffekt ja auch so ein bisschen, da entsteht ja auch eine Community im Endeffekt irgendwie raus. Ne? Also wir haben auch schon gesagt, dass es dann irgendwie auch zum Trend werden kann, da haben wir wieder sehr negative Seiten auch davon, aber auf der anderen Seite ähm, ist es doch genau die Kommunikation auf Augenhöhe, die sich die Generation auch irgendwie wünscht, dieser Gruppenzusammenhalt. Ich habe oft auch ähm, ja, mit vielen irgendwie auch gesprochen, die sagen, auf TikTok ist das irgendwie wie so ein Wir-Gefühl. Wir, wir fühlen uns quasi in der, Gru in, in der Gruppe oder in, in, in einer Community stärker, zum Beispiel, als auf Instagram. Könnt ihr das, kannst du das bestätigen, dass du zum Beispiel auf TikTok mehr so ein Community-Gefühl hast, als wenn du jetzt ähm, auf Instagram unterwegs bist?
1: Ähm, würde ich bestätigen, ja. Aber auf TikTok ist es ja auch so, dass äh, deine Videos manchmal gar nicht in der Community ausgespielt werden. Ja. Und deswegen ist es irgendwie auch ein bisschen Glücksspiel für mich. Gerade ähm, wenn dann mein Video nicht performt, ist es halt dann, okay, ja. gut, dann wurde es dir nicht angezeigt. Deswegen finde ich dann YouTube eher in Anführungsstrichen wegen Algorithmus besser, weil das Video wird nicht nur für eine kurze Zeit ausgestrahlt, sondern jahrelang. Und ähm, meiner Community angezeigt als auch neun meiner Community dann. Ja.
0: Und es ist im Endeffekt für euch CreatorInnen oder grundsätzlich auch für Marken. Ne? Wir haben ja immer viele Marken auch als ZuschauerInnen. Immer das Ziel, sich eine starke Community aufzubauen. Ähm, Charles, für dich mal als Frage auch. Ist, wir haben so ein Überangebot an Content auf Social Media. Die Plattformen werden immer gleicher. Da sprechen wir später auch noch kurz drüber. Ähm, wie schafft man es dann überhaupt noch, diese Community ähm, ja, nachhaltig und auch langfristig aufzubauen und zu binden? Ähm, aus diesem ganzen Content-Dilemma oder diesem ganzen Überangebot heraus. Vor allem als Marke, meine ich jetzt, ne?
2: Ja, man muss natürlich sagen, ich glaube, das Zugehörigkeitsgefühl war bisher in keiner Generation so groß wie, wie bei uns. Also ich meine, Fridays for Future ähm, ist ja auch nicht nur deswegen erfolgreich, weil sie ähm, besonders stark Interessen vertreten, sondern auch, weil man als Mitglied dort irgendwie hat oder teilhaben kann von etwas ähm, und eben sich auch als Teil dessen fühlt, als Teil dieser Community. Und ich glaube, gerade für Marken ist halt wichtig zu sehen, okay, wie tief möchte ich eigentlich in eine bestehende Community eines Creators oder einer Creatorin eben mit reingehen, weil ähm, du bist dann natürlich auch Teil von diesem, sage ich mal, Ecosystem. Und da musst du als Marke natürlich auch die gleichen Werte haben wie der Creator oder die Creatorin und ähm, dich eben auch darauf einlassen, dass es auch sein kann, dass du dort sehr ehrliches Feedback bekommst. Ähm, natürlich, wenn du dich jetzt einer Community anschließt oder als Marke selber eine aufbaust, hast du die große Chance, dass du natürlich sehr, sehr sehr passgenau deine Zielgruppe erreichst. Andererseits ähm, bist du ja oft so gesehen dann schon bei deinen Bestandskundinnen und Kunden. Das bedeutet, du kannst gar nicht mehr so stark expandieren, weil innerhalb einer Community haben natürlich alle innen drin das Zugehörigkeitsgefühl, aber wer ähm, quasi dort auf der anderen Seite in Anführungszeichen der Mauer steht, der weiß gar nicht, was da drin passiert. Und deswegen glaube ich, können Marken vor allem daraus lernen zu sagen, hey, wenn wir unsere Kunden binden wollen, dann macht es total Sinn, zum Beispiel auch so einen Discord-Kanal mit aufzubauen, wo man eben auch dann sehr, sehr stark mit seinen Kundinnen und Kunden in Kontakt steht. Ähm, aber ich glaube, ähm, die wenigsten Marken haben es tatsächlich geschafft, eine Core-Community aufzubauen. Also da vor allem auch dann mit der Community an Creatorinnen und Creatoren zusammenzuarbeiten, ist eine riesige Chance und ähm, wo ich auch nach wie vor das Thema Influencer-Marketing als super relevant ansehe. Da können wir die Frage, glaube ich, direkt weiterstellen. Also du hast gerade dieses ehrliche
0: Feedback vor allem oder diese, diese, diese direkte diese direkte Reaktion, die da gefordert wird von der Generation angesprochen. Ähm, wie ist es für dich? Du hast natürlich ähm, ja, Communities auf verschiedenen Plattformen. Ich meine, im Endeffekt ist es deine Community, die sich auf verschiedenen Plattformen verfolgt. Ähm, wie, wie schaffst du es, diese Community zu halten, immer wieder ja, mit dem Content oder mit, mit, der, mit der Art und Weise zu bespielen, die dort gewünscht ist? Gehst du da oft in den Austausch mit denen? Ähm, machst du Livestreams oder, oder, oder wie, wie ähm, gehst du quasi in den Dialog mit deiner Community?
1: Ähm, also was mir die Jahre gezeigt hat, ist, dass man einfach sehr, sehr fleißig sein muss. Man muss jeden Tag aktiv sein, ähm, viel vorproduzieren und viel posten und ähm, auch in den Kommentaren aktiv sein und auch nahbar sein und ähm, auch interagieren. Klar bin ich jetzt nicht die Person, die gerne Livestreamt, aber ähm, tatsächlich kann man auch eine gute Community aufbinden, also aufbauen, ähm, durch kurze Videos, wie zum Beispiel auf YouTube ist mir das extrem aufgefallen, wie stark die Leute dort sind, obwohl sie teilweise, wenn ich mal deutsche Videos poste, gar nicht verstehen, was ich da sage und sie trotzdem das feiern und sich einfach darüber freuen, mich zu sehen. Und es ist super, super spannend, wie verschieden die Menschen auf den verschiedenen Plattformen interagieren.
0: Glaubst du, es gibt eine unterschiedliche Wertigkeit von den Communities auf den einzelnen Plattformen? Also, dass zum Beispiel eine Twitch-Community wertvoller oder stärker ist als jetzt ähm, eine TikTok-Community? Also, ich frage das vor allem, weil wir, weil wir natürlich irgendwie sehen, dass auf Twitch herrscht so eine enge Verbundenheit zwischen den StreamerInnen und der Community. Ne? Also, da gibt es ja auch diese Donations, ne? da werden, da wird, wird quasi gespendet. oder Es gibt die Subscriptions, wo du 5 Euro quasi im Endeffekt dafür zahlst, um, um, um deinen Streamer oder deine Streamerin äh, dort zu sehen. Glaubst du, dass Twitch da irgendwie von der Verbundenheit mit der Community anders ist als, als TikTok oder Instagram? Gibt es da Unterschiede auf den Plattformen?
1: Also ich mache keinen Twitch, aber ich glaube ja, dass äh, die, die Bindung ist da ganz anders. Mhm. Ähm, ja. Weil, wie gesagt, auf TikTok äh, weißt du manchmal gar nicht, welches Video ausgespielt wird. Und ich glaube, wenn du halt wirklich so straight acht Stunden mit deiner Community interagierst, es ist nochmal ein ganz anderes Level.
0: Ja. Was eine ganz, ganz spannende oder also eine Lieblingsentwicklung von mir im Endeffekt ist, dieses ganze Thema virales Community-Management. Ne? Also, wenn wir das Ganze jetzt auch nochmal auf Marken beziehen, ähm, hinzugehen und mit organischen Kommentaren im Endeffekt, ne? also äh, budgettechnisch sehr, 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 sehr un unten gehalten, weil, kein, weil, weil, man, weil man kein Paid macht, sondern einfach nur die Sprache der Zielgruppe spricht, auf Trends aufspringt ähm, und quasi ja, den Humor. In, in den Kommentarspalten rauskitzelt. Eine mega, mega spannende Entwicklung. Ähm, wir als Agentur arbeiten ja, zum Beispiel mit, mit, äh, mit Play the Hype zusammen und haben jetzt am Beispiel Orangina zuletzt einen, einen Kommentar äh, gemacht, wo, ähm, wo wir 80.000 Likes äh, auf, auf den Kommentar irgendwie bekommen haben. Das ist natürlich auch irgendwie eine, 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 eine Maßnahme, die du, glaube ich, greifen kannst, um dir deine Community oder um in der Generation zu Love-Friend zu werden, wenn wenn die wenn die Generation irgendwie sieht, wow, äh, hier sind Marken auch irgendwie in den Kommentarspalten und, und ja, verhalten sich schon irgendwie eher wie CreatorInnen. Ne? Also ähm, bekommst du das auch mit? Wie, was hältst du von dieser ganzen äh, von dieser ganzen Marketingdisziplin, die ja gerade losgetreten wird, die immer größer wird?
1: Also wo mir das extrem aufgefallen ist, ist bei Essence. Ähm, die haben ja auch einen eigenen TikTok-Kanal, der sehr erfolgreich ist, wo die manchmal Trends machen, wo sich jeder normale denkt, haben sie jetzt nicht wirklich getan. Und es ist ultra witzig, dass sich diese Marken nicht allzu ernst nehmen und auch mit Trends, Laufen. Und das würde ich mir von vielen Brands auch wünschen, dass sie auch teilweise Creator vertrauen, ja. diesen Trend zu tun, auch wenn er im ersten Moment vielleicht für ältere Menschen ein bisschen albern wirkt. Aber das feiert die neue Generation.
0: Cool. Charles, warum ist das so stark? Also wie erklärst du dir das? Warum, warum ähm, kommt das so gut an bei der, bei der Zielgruppe?
2: Also gerade auch, auch in meiner Zeit bei TikTok habe ich natürlich gelernt, dass... Ähm, Marken immer so wie Creator und Creatorin auf der Plattform agieren sollten. Also ich glaube, Ryanair und Duolingo kennt mittlerweile jeder, aber auch aus Deutschland gibt es äh, auch mit der Deutschen Bahn zum Beispiel ja auch zahlreiche gute Beispiele für Kanäle, ähm, wo Humor und auch Ironie einfach eine der Key Elemente sind, wenn es darum geht, auch als Marke nativ aufgenommen zu werden. Ich glaube, jedes Unternehmen muss sich TikTok vorstellen wie so eine Familie, und wenn du dann irgendwie der 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 böse Onkel bist, der da keinen Spaß versteht und immer nur sagt, ich muss leise sein, ey, wir müssen alle leise sein, weil einer braucht hier den Mittagsschlaf, dann ähm, dann wirst du da nicht so nativ aufgenommen oder wirst du im nächsten Mal nicht mehr eingeladen. Und wenn du als Unternehmen bist, aber schaffst, halt genau auf diese Trends eben aufzugreifen, ohne sie falsch zu verstehen, wir haben jetzt gestern Abend noch ein Beispiel angeguckt, was ich jetzt hier nie nennen kann, aber ähm, was auch da ähm, offensichtlich ein Ja, aber Nein war, ähm, dann muss man natürlich auch gucken, okay, wo sind eigentlich das Unternehmen meine Möglichkeiten? Gerade beim viralen Community-Management finde ich aber ganz spannend, dass es mittlerweile ähm, einfach ein fester Bestandteil geworden ist, aber auch ein bisschen überhand nimmt. Also lustigerweise habe ich gestern Abend einen Kommentar gesehen, auch auf, ähm, auf TikTok von einer Marke. der Marke, die hatte dann wiederum nur zwei Likes, aber der Top-Kommentar hatte irgendwie 60.000 Likes. Also ich glaube, man muss einfach gucken, okay, wo kann ich mich als Marke gut positionieren? Und vor allem eben auch in 2023 ist halt jede Marke politisch und hat eine eigene Werte. Und die Frage ist dann auch, wenn du als Marke eine Person wärst. Und das ist auch eine Frage, die an alle da draußen, die uns zuhören und zuschauen gestellt werden sollte. Ähm, was sind eigentlich deine Werte als Marke? Weil dann kommst du oft in eine Midlife-Crisis rein als Unternehmen, so gesehen, weil vielleicht deine Werte gar nicht mehr so klar sind, die du eigentlich verfolgst als Unternehmen. Und wenn du diese Wertebox hast, dann kannst du, glaube ich, auch sehr, sehr gut sehen, okay, wenn du als Marke eine Person wärst, worauf würdest du tatsächlich achten? Weil ich glaube, dass nicht nur die einzelnen Kommentare da wichtig sind, sondern auch das Bild, was so eine Marke insgesamt vermittelt, was halt nicht nur lustig sein muss, sondern auch einen ernstzunehmenden Ansatz dahinter verfolgt. Ja. Ich glaube, was da
0: on top noch kommen kann, ne, also diese Kommunikation auf Augenhöhe haben wir jetzt viel angesprochen, ne, das spiegelt sich oft in diesen ganzen Kommentarspalten wieder, Community-Management weil sollte angestoßen werden was ich immer auch einen, was für mich immer ein super Beispiel ist ist auch Purelay Purelay hat zum Beispiel mit Jana Eschweiler das ist quasi eine eigene ähm, ja auch ein eigenes Gesicht von Purelay eine Corporate Influencerin in dem Sinne in irgendeiner Form die ähm, eigene Livestreams macht dort neue Produkte vorstellt und die auch äh, bei uns in meinem Social Talk auch schon mal erzählt hat dass sie dort natürlich irgendwie ja Fans der Marke oder, oder quasi irgendwie Käuferinnen äh, auch in den Chats oder in den Livestreams immer wieder trifft und da so eine so eine, so eine enge Verbundenheit auch schafft ne? also auch ein sehr smarter Move, glaube ich, eigene MitarbeiterInnen irgendwie aufzubauen, die nach außen hin, also ähm, ein bisschen das Sprachrohr dort sind, ähm, neben InfluencerInnen ähm, dort einzusetzen. Mega, mega spannend. Ähm, ich glaube, vielleicht, um das nochmal kurz abzuschließen, Charles, äh, kannst du vielleicht nochmal kurz einmal zusammenfassen, was sollte eine Marke tun oder was kann eine Marke tun, in ganz kurz, vielleicht zwei, drei Maßnahmen, um eine Community wirklich nachhaltig aufzubauen, weil wir halt eben so wenig Beispiele eigentlich in Deutschland haben von starken Marken-Communities. Ne?
2: Ich glaube gerade TikTok ist nicht der Kanal, wo du dich äh, Samstagabends beim Feiern filmst, sondern TikTok ist der Kanal, wenn du Sonntagmorgens verkatert aufwachst und die Innenkamera auf deinem Handy aufmachst. Das ist so aus meiner Sicht so der ehrlichste Moment, den man erlebt. Und das ist ein Moment, den eine Marke auch für sich selber finden muss. Also nicht nur immer anspruchsvoll und perfekt zu sein, sondern eben auch mal die Momente zu teilen, wo vielleicht auch intern etwas gerade nicht ganz so gut läuft. Weil die Community wird dir total dankbar sein, wenn du halt genauso ehrlich damit umgehst. Also in erster Linie halt zu gucken, okay, die Perfektion der Werbemaßnahmen ist nicht mehr das, was die Menschen dann draußen interessiert. In zweiter Linie die eigene Markenidentität zu finden und zu sagen, hey, was sind denn unsere vier, fünf Kernwerte, die sich daraus ergeben, und dann im dritten Schritt natürlich einfach aktiv zu sein und sich auch aktiv Rückmeldungen einzuholen. Und hey, ähm, da seid ihr natürlich die richtigen Ansprechpartner, wenn es auch darum geht, natürlich Wachstum durch Kampagnen voranzutreiben. Ich glaube, darüber hinaus ist es auch immer gut, halt mal die eigenen ähm, Kinder, Geschwister, Familie, Freunde, Bekannten, wie auch immer zu fragen und zu sagen, hey, würdest du diesen Kommentar eigentlich selber als Person gerade posten oder machen wir uns da als Marke irgendwie lächerlich? Weil natürlich ist da eine sehr feine Linie dazwischen, aber ich sehe, großes Potenzial, dass mehr ähm, Unternehmen wie Creatorinnen und Creator auch noch auf den verschiedenen Plattformen agieren können und eine Community aufbauen. Ich glaube, sehr, sehr wertvoller Ratschlag an äh, gerade an Marken.
0: Ähm, mit dem Thema will ich das ganze Thema Communities auch ein bisschen abschließen. Äh, wir haben jetzt den letzten Themenblock, ähm, den ich irgendwie noch mal reinschmeißen möchte und das sind grundsätzlich die ganzen Social Media Plattformen. Ähm, was da gerade vielleicht so los ist, wir können die alle einzeln mal vielleicht ein bisschen kurz mal durchgehen, ähm, weil ja es gibt viele Feature, -Neue, Feature Updates äh, und die alle darauf einzahlen, dass im Endeffekt die Plattformen immer, immer gleicher werden. Und das macht das Ganze natürlich irgendwie immer schwieriger. Okay, wo auf welchen Plattformen erreiche ich jetzt meine Zielgruppe irgendwie am besten? Weil ja, Features gleichen sich an, Plattformen gleichen sich an. Trotzdem haben wir trotzdem auf den Plattformen immer wieder äh, Unterschiede in den, in den Eigenschaften der Communities irgendwo auch. Ähm, erste Frage vielleicht auch mal: dann ne, greifen uns mal die ersten drei großen Plattformen: Instagram, YouTube, TikTok die für dich als Creatorin, was ist für dich so deine, die Plattform, wo du dich am wohlsten fühlst oder die du, die du ähm, ja, am, am stärksten irgendwie verfolgst, die du, die du am meisten nutzt, die dir vielleicht auch am besten irgendwie ankommt?
1: Ähm, ich würde tatsächlich als erstes YouTube sagen, wo ich damit erst neu angefangen habe, mit Shorts. Ähm, Edel TikTok im ersten Moment sehr doll, aber ich liebe an Shorts, dass man vorplanen kann, man nicht den Trends hinterherlaufen muss und die Videos monatelang, jahrelang angezeigt werden das macht irgendwie was mit mir kopfmäßig, das nimmt einem viel mehr Last ab und ist entspannter. TikTok mag ich gerne, weil gerade deswegen die Trends irgendwie auch cool sind. Es gibt coole Filter, die man benutzen kann, man kann sehr kreativ sein, was man auf YouTube auch kann, aber irgendwie wird bei TikTok nochmal die Kreativität extrem rausgekitzelt und ja, Instagram mochte ich eigentlich auch sehr gerne, aber momentan geht es irgendwie in so eine Schiene, dass es der König nicht mehr richtig angezeigt wird oder den ver verkehrten Personen angezeigt wird und man sich nicht mehr kreativ ausleben kann, wie ich es mir wünschen würde.
0: Das ist, ne, da, da beschreibst du schon direkt dieses Plattform-Battle in irgendeiner Form, ne? Ähm, Charles, welche Plattform hat er für dich? Also man kann ja, man kann ja schwer sagen, irgendwie die Nase vorn, aber welche Plattform ist für dich irgendwie die, die innovativste oder
2: welche wird vielleicht auch in diesem Jahr die stärkste Entwicklung wiedernehmen? Ähm. Wenn ich eins gelernt habe, auch aus meinen Gespräch mit Leuten aus der Tech-Branche in Silicon Valley, ist es immer, dass man eigentlich am liebsten keine Prognosen abgeben sollte, weil sie in allermeisten Fällen eh nicht zutreffen oder sich keiner mehr daran erinnert. Ähm, ich glaube, dass YouTube tatsächlich das größte Wachstumspotenzial für Marken hat, weil einfach die Dichte an Creatorinnen und Creator noch nicht so groß ist wie auf den anderen Plattformen. Das bedeutet, die Nutzer und Nutzerinnenzahlen wachsen an. Es kommen mehr Leute auf die Plattform, die sich Inhalte anschauen, aber es kommt nicht parallel dazu, so viel mehr Creatorinnen und Creator mit drauf, sodass du halt eine große Chance hast, gerade als Unternehmen auch gesehen zu werden, wenn du eben dich aktiv in diese Community mit einbindest. Ähm, Wagner Pizza ist ein gutes Beispiel. Die machen wirklich ähm, super viel Content auch über Shorts und kriegen damit regelmäßig organisch sechsstellige Videoabrufe. Ähm, und ich bin auch sehr, sehr gespannt darauf, ähm, wie sich das in den nächsten Monaten entwickeln wird. Ähm, ich glaube, Twitch ist ein Kanal, den die wenigsten Marken noch bedienen, wo ich mir denke, dass wenn du da Liebe reinsteckst, dass es tatsächlich auch eine große, eine große Relevanz haben kann ähm, zu, zu TikTok. Ich fühle das total, dass du sagst, irgendwie die Trends sind cool, aber gleichzeitig auch anspruchsvoll, weil man immer kreativ up-to-date bleiben muss. Ich habe immer in meiner Zeit bei TikTok gesagt, und das sage ich auch heute noch, TikTok ist ein Kanal, der auch eine Seele hat. Und ich glaube, so muss man ihn auch ähm, behandeln. TikTok auch als Kanal natürlich irgendwie jetzt ne? sind
0: bei den ganz großen Plattformen. Der Kanal, der ähm, das stärkste Wachstum natürlich irgendwie in den letzten Jahren irgendwie auch gemacht hat. Ähm, und viele haben natürlich immer da, also man hat sich vor allem natürlich immer Instagram und, und ist Instagram und TikTok dort angeschaut, wie, ne, es gab viele Features, die von, von, von TikTok nach Instagram umgeschiftet wurden oder, oder auch anders geklaut wurden. Ähm, und wie ihr jetzt beide auch schon bestätigt habt und für euch beide war jetzt YouTube im Endeffekt die Plattform, die, ja, wo ihr so ein bisschen am stärksten Wachstum seht oder wo ich am Wohlsten fühlt und wo es ja, auch ich glaube auch vor allem wegen diesem, ne, du hast die Shorts, du hast aber auch trotzdem auch Long-Videos oder das Long-Format als klassisches Format. Ähm, wo ich dich darauf hinaus will, ist, ist ist Instagram eher. Wir haben auf Instagram im Endeffekt im letzten Jahr, in 2022, so viele neue Marschrutten gesehen, so viele neue Entwicklungen, die irgendwie auch durch, ne, durch Adam Mosseri dann äh, angekündigt wurden. Ne, zwischendurch wollten sie auf einmal ähm, auch im Endeffekt zur gleichen Unterhaltungsplattform werden wie TikTok haben den Vollfokus auf Reels gesetzt, haben irgendwie gesehen, okay, das wird alles vielleicht irgendwie zugleich. Jetzt rudern sie wieder so ein bisschen zurück und sagen, okay, wir wollen eigentlich wieder auf unsere alte Stärke zurückkommen, auf, auf Bild-Content gehen, natürlich trotzdem Reels dabei pushen. Ähm, aber wie ja, wie nimmst du diese Entwicklung von Instagram wahr? Ist das alles gerade so ein bisschen so, ne, so eine wahllose Identitätskrise, dass die noch nicht so richtig wissen, wie sie sich ausrichten sollen? Ähm, oder ist das vielleicht auch eine positive Entwicklung, weil sie sich gerade ja, jetzt wiederfinden und vielleicht wirklich zur alten Stärke irgendwie zurückfinden?
2: Instagram verfolgt ja in den letzten Monaten, wie du ja schon gesagt hast, dieses Motto Remember where you came from und ich glaube, das ist auch total wichtig. Aber das Problem ist, ähm, TikTok hat eine Sache in den Algorithmen und Feeds der Menschen geändert und zwar ähm, sind wir auf Instagram gegangen, immer mit der Intention, Content zu sehen von den Menschen, die wir kennen. Das heißt, wir waren zu Beginn gar nicht darauf eingestellt, sonderlich viel neuen Content zu sehen und ich habe auch einige Freunde, die viel Zeit auf dem Discover-Feed verbringen, aber... Es ist ja nicht zu vergleichen mit TikTok, wo du ja die App öffnest und du gehst davon aus, Menschen zu sehen, die du einfach nicht kennst, weil sie coolen Content produzieren. Und ich glaube, Instagram hat ein bisschen verschlafen zu merken, dass die Menschen halt wegen ihren Freundinnen und Freunden auf der Plattform sind und nicht wegen Random-Content in erster Linie und ähm, da diese radikale Entwicklung durchzupushen, was ja erst ihr Ziel war, nämlich einfach immer mehr und mehr Content dir auszuspielen mit den Empfehlungen im Feed, aber auch dem Reels-Tab und Discover und Co., die du nicht kennst, ähm, um damit künstlich die Watchtime zu steigern, ich glaube, das war einfach eine sehr ungesunde Entwicklung. Und ähm, Instagram persönlich, aus meiner Sicht, ist einfach völlig überladen als App. Die hatten zwischenzeitlich fünf verschiedene Videoformate. Jetzt haben sie es alles wieder in, in eins gepackt, Gott sei Dank. Ähm, aber ich glaube, sie müssen einfach wieder dazu kommen, zum Beispiel zu sagen, hey, wir bringen den chronologischen Feed zurück. Also ich glaube, irgendwie sowas zu machen, womit du sicherstellen könntest, dass du wieder den Content von deinen Freundinnen und Freunden siehst, könnte zwangsläufig dazu führen, dass die App tatsächlich nochmal ein Revival bekommt. Ansonsten bleiben wir aufs Metaverse sehr gespannt. Ja, na, ich würde es lieben mit dem chronologischen Feed. Ähm, zuletzt haben wir auch
0: dieses neue Feature Instagram Notes gesehen wo Als ich das das erste Mal irgendwie gesehen habe, dachte ich mir, meine erste Intention oder mein, mein erster Gedanke war irgendwie, dass das so vom, vom Flair so ein bisschen ist wie, wie die Captions bei Be Real. Also eigentlich ein sehr smarter Move, weil genau das, was du auch im Endeffekt gerade gesagt hast, dass die ein bisschen vergessen haben, dass dieser Freundescharakter oder eben diese Nahbarkeit zu deinen engsten Leuten eigentlich dort verloren gegangen ist. Ähm, dachte ich irgendwie, dass die durch die Notes vielleicht wiederkommen können, weil du natürlich irgendwie nur von deinen, von deinen Freunden dann diese Notes siehst, zwar ohne Bild, ne? nicht so cool wie auf Be Real, aber zumindest irgendwie mal so ein kurzes, lustiges, in, in, der, in der Art und Weise auf Augenhöhe äh, und Humormäßig Update geben kannst, äh, das zu nutzen. Jetzt irgendwie nach, ne? Anfang, Februar, Anfang Februar wurde das, glaube ich, eingeführt. Jetzt sehe ich immer weniger Leute irgendwie das nutzen. Ähm, Nadine, bei dir habe ich zum Beispiel gesehen, dass du es zwischendurch mal benutzt hast immer wieder. Was hältst du davon? Glaubst du, das ist ein, auch ein Feature vielleicht irgendwie, was, was, was ähm, vom, ja, vom Sinn her äh, auf was richtiges abzielt, vielleicht aber falsch umgesetzt ist irgendwie, was vielleicht ne? oder was hältst du davon?
1: Ich wusste gar nicht, was ich damit machen sollte, am Anfang. Yeah. Und jetzt äh, nutze ich es eigentlich nur, um meinen Standort zu teilen, damit ich Leute yeah. wissen, dass ich hier bin. Yeah. Ich, ich kann damit noch nicht so viel.
2: Ja, ich habe also ja, bei mir ist das ähnlich. Wie ich habe es nicht mal. Ich habe bis heute diese Notes-Funktion nicht. Und bei anderen Funktionen ist es das so, dass du sagst: Okay, gut, kannst halt keine 60 Sekunden Stories. Auf dem halb so schlimm. Aber hier verpasst ich halt wirklich was. Ich habe es <lacht> einfach immer noch nicht. Ja. Aber ja, aber gut, es ist schon, ich meine, also, es kann ja schon sein, dass irgendwie, ich meine, wenn man da relevante Sachen reinpostet, dann bleibt ja einfach der Zugang verwehrt, also ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall Ansage an Instagram an der Stelle, ich möchte bitte auch mal diese Funktion zumindest in meinem Leben mal testen, ja, ähm, aber ich finde, ähm, ich meine, wenn das eine Marke machen würde, wäre es wiederum cool, weil eine Marke würde, würde es schaffen, in einen Feed reinzukommen, bei dem sonst so deine Freunde drin sind. Genauso wie wenn eine Marke Be Real richtig verstanden hätte, ähm, sie auch dort ähm, eine große Relevanz hat, wobei das eher schwierig ist, weil natürlich die Anzahl der Freundinnen und Freunde dort begrenzt sind.
0: Ja, ich glaube bei BeReal ist vor allem dann auch irgendwie der, der Punkt, dass, dass, dass das eigentliche Kernfeature irgendwie auch verloren geht. Wenn sie ne, wenn sich für Marken auch öffnen, geht natürlich diese, diese Nahbarkeit, oder, ne, also quasi diese Realness, äh, der App irgendwie auch verloren. Ähm, ja, eine Frage, die ich ja auch irgendwie noch stehen habe, aber die mir schon länger irgendwie unter, dem, unter, den, äh, unter dem Nagel brennt, ist das Thema Snapchat. Wir haben im letzten Jahr mal eine, eine, eine Marktforschung gemacht, eine exklusive, ähm, mit unserem Partner Play the Hype, wo wir mal abgefragt haben, welche, ähm, auf welche Social Media Plattform könnte die Gen Z, also es ist dann wirklich nur die Gen Z gewesen, ähm, am wenigsten verzichten. Und da war Snapchat die Plattform, äh, die da als erstes genannt wurde. Ist Snapchat noch ein. Also, das Snapchat auch ein Ding, ich nutze zum Beispiel gar nicht mehr, wenn Die nutzt du noch Snapchat? Bekommst du irgendwie durch deine Follower irgendwie mit, ob, ob das Snapchat noch ein Ding ist? Ähm, ja.
1: Also bei meinen Followern nein, ja. bei mir, ich habe es seit zwei Jahren gelöscht, weil ich finde so viele Features einfach nervig, wenn ich dann nochmal so alte Freundschaften sehe, die sind vergangen sind vor vier Jahren ja. oder mir irgendwelche random Leute. Also ich fand das Thema äh, dickpicks da ganz eklig und widerlich und deswegen dachte ich, okay, ich will das einfach nicht sehen. und Wozu brauche ich diese App? Ja. Äh,
0: genau, das war nämlich auch meine Wahrnehmung, dass das Snapchat da irgendwie total am Boden verliert, weil ähm, ne, früher das mit den Flammen natürlich irgendwie so ein Kernfeature war, aber das, glaube ich, im Endeffekt irgendwie verloren gegangen ist. Ähm, Charles Tubas, glaube ich, letztes Jahr auch noch ne, in, in New York bei, bei Snap äh, vor Ort, wurde dir da irgendwie was Spannendes erzählt, was die irgendwie vorhaben jetzt in diesem Jahr. Gibt es da irgendwie vielleicht was, worauf man irgendwie auch als
2: Marketing irgendwie hoffen kann? Irgendwie neue Lenses, irgendwie, irgendwas Cooles? Ähm. Ich glaube, Snapchat ist ein Kanal, den wir zumindest für die Person-zu-Person-Kommunikation in der Durchdringung der Gen Z ein bisschen unterschätzen. Also ich persönlich habe auch wenig Freunde, die das noch aktiv nutzen, aber ich sehe immer noch sehr viele Stories. Und wenn wir uns mal den US-Markt anschauen, ähm, die gleichen Creator und Creatorinnen, die dort vor fünf Jahren schon ihre Snapchat-Stories gemacht haben, die machen sie auch bis heute. Ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall noch eine Relevanz da. Die Durchdringung auch im deutschen Markt ist ähm, viel gesünder beim Wachstum als bei TikTok. Das heißt... Snapchat wächst auch in Deutschland immer noch mehr. Spannenderweise in Norwegen hat der Kanal eine Riesendurchdringung. Da nutzen die Menschen das wie wir WhatsApp, weil die einfach schon damals vor fünf oder sieben Jahren so einen grandiosen Breitband ausbauten, dass sie auch Videos und Fotos teilen konnten. Das war bei uns dann eher schwierig, beziehungsweise ist es ja bis heute noch in, in, in vielen, ich sag mal, dunklen Flecken dieses Landes. Aber ähm, was ich besonders spannend finde bei Snapchat ist, dass die Snap-Map die weltweit zweitmeist genutzte Map nach Google Maps ist. Das heißt, die Leute ähm, gucken eben dort auch auf die Location ihrer Freundinnen und Freunde, suchen sich ähm, auch dort Locations raus und Snapchat bringt aktuell öffentliche Profile raus. Das heißt, das, was man vorher nicht konnte, nämlich ein wiederkehrendes Element im eigenen Profil zu verknüpfen und auch Content dort zu kreieren, das ist etwas, was ausgerollt wird und ich meine, das haben sie auch in New York berichtet, ähm, Mitte dieses Jahres auch an die breite Masse geht, ähm, wobei ich zum Beispiel auch diese Funktion schon nutzen kann. Also es kann sein dass Snapchat sich dort ein bisschen wandelt. Ähm, aber meiner äh, Erfahrungsberichte nach ist tatsächlich so, dass es als Kanal relativ stabil geblieben ist, was ähm, die Nutzer und Nutzerinnenzahlen zahlen anging. Okay, das sind dann doch nochmal spannende
0: Insights vielleicht, die, was da passieren kann. Äh, ich glaube, das sollte man auf dem Schirm haben. Aber ja, ich glaube, im Endeffekt äh, hängt es davon ab, wie die junge Generation vielleicht auch, die danach folgt, äh, diese App irgendwie nutzen wird. Ähm, als letztes Thema da vielleicht nochmal äh, in diesem ganzen Plattformvergleich das Thema Shopping. Ähm, ich hatte auch Anfang, ähm, Anfang des Jahres einen, einen Trend aus Big Talk ähm, mit dem Tim Jaschke von Snox und auch mit dem Jason Muttermann, der aus dem ganzen Ad-Bereich sage ich mal kommt, wo wir darüber gesprochen haben, warum auf also warum Instagram immer noch im Endeffekt ein bisschen die stärkere Plattform ist, wenn es um Verkäufe geht. Also ähm, da war immer wieder Thema, dass, dass TikTok vom Umfeld, von der Umfeld, von der, von, von der App her so noch nicht seriös genug ist im Endeffekt, um dort zu kaufen. Ich glaube, TikTok ist dann die, die Plattform, wo man die Inspiration bekommt. Ne? Also dieser, dieser Hashtag TikTok maybe buy it äh, hat ja ne? nicht irgendwoher die, die Relevanz, sondern es hat natürlich auch irgendwie einen Hintergrund. Ähm, glaubt ihr oder glaubst du vor allem vielleicht erstmal die Frage an dich, dass auf den Plattformen TikTok, Instagram, vielleicht auch YouTube, ähm, wenn wir uns also in dem Bereich Social Commerce im, 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 in diesem Jahr oder vielleicht im Ausblick jetzt in der nächsten Zeit, da stärker was kommen wird, dass das, dass das In-App-Shopping stärker wird und man nicht sich immer auf die Shopify-Stores oder Amazon durchklickt, um dort die Produkte zu kaufen?
2: Ähm, gerade bei TikTok haben wir im letzten Jahr sehr, sehr viele Testläufe gesehen, was dieses Shopping-Thema anging. Und es gab auch einige Marken, die damit super gute und erfolgreiche Ergebnisse gemacht haben. Ich glaube, dass bei uns in Deutschland einfach Social Shopping kulturell anders funktioniert. Ich meine, in China über die Schwester-App von TikTok, Duyin, werden Autos verkauft. Also da hat man teilweise in Livestreams von Creatorinnen und Creatorn mit irgendwie, glaube ich, umgerechnet 5.000 Euro Anzahlung ähm, in einem Livestream Autos verkauft. Das heißt, da ist es kulturell einfach nochmal ganz anders aufgebaut, als es irgendwie bei uns der Fall ist. Ähm, es gibt einen ganz spannenden Artikel über das äh, Chaos des Social Shoppings und dem Rollout in UK bei TikTok in der Financial Times. Ähm, kann man sich, also auf jeden Fall eine Leseempfehlung meinerseits, wo man auch sieht, okay, was sind eigentlich die Struggles dort? Ähm, meiner Ansicht nach sind diese richtigen, ähm, Teleshopping, TikTok, ähm, Themen aktuell kulturell bei uns gescheitert, weil einfach die Menschen nicht darauf eingestellt sind und ähm, das irgendwie auch merkwürdig ist. Ich glaube aber, dass eine Marke schon unmittelbar mit Sales profitieren kann, wenn sie es halt richtig aufbaut. Aber das Problem ist, die meisten Marken gehen erst in die Kommunikation, wenn ihr Produkt fertig ist. Dabei müssen sie die Creator einfach so früh einbauen, dass sie schon in der Produktentwicklung mit denen sprechen und sagen, hey, ist das eigentlich relevant für euch oder nicht? Weil dann man auch wirklich in die Community reinführen kann, was eigentlich gerade die Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer sind. Ja, ja, ich glaube, das sind einfach, ne, wie du schon sagst, technische, kulturelle Unterschiede, ne, gerade im Vergleich zu
0: Asien. Ähm, natürlich auch noch die Frage an dich, also lässt du dich wirklich auch nur inspirieren auf, auf, auf TikTok oder Instagram oder hast du auch schon mal auf den Apps irgendwie äh, ja, Käufe getätigt, beziehungsweise ne, ist es ja im Endeffekt äh, dann auf Instagram teilweise nur möglich. Ähm, was spielt was spielen diese Plattformen für eine Rolle für dich, wenn du wirklich irgendwie Produkte kaufst oder landest du im Endeffekt eh am Ende wieder dann bei Amazon oder bei den großen äh, Händlern, um dort dann irgendwie, ähm, ja, die Trendprodukte zu kaufen?
1: Ja, also ich finde tatsächlich, wenn man auf TikTok ist und öfter dieses Produkt sieht, finde ich, macht es viel mehr mit mir, als wenn ich eine Instagram Story sehe. Und oder so dieses Etablieren, dass man das wirklich als äh, ein Teil der Personal Brand sieht, dieses eine Produkt, weil so ist es auch authentisch und wenn man dieses Produkt öfter sieht und weiß, okay, es funktioniert, vielleicht probiere ich es aus. Ja. Finde ich, macht es mehr einen, also mehr mit einem. Ja. Und ich persönlich, also irgendwie kann ich kann ich mit diesen Features und Shopping-Tools auf TikTok als auch auf Instagram irgendwie nicht umgehen. Ja.
0: Aber im Endeffekt ist es ja schon mal, ne, das Erste, was du gesagt hast, ist ja schon mal irgendwie auch ein Appell vielleicht an Marken, auf TikTok mal zu starten und dort äh, ja, Kommunikation auf Augenhöhe zu betreiben. Deswegen meine letzte Frage und dann sind wir auch am Ende äh, von dem 21. Social Talk heute. An euch beide jeweils noch mal getrennt. Ähm, als erstes an dich, Charles. Fass ähm, doch nochmal zusammen, das ist natürlich jetzt eine Frage, da kannst du auswählen, da kannst du theoretisch wahrscheinlich 10 oder 15 Tipps oder ne, Appelle irgendwie an Marken richten. Ähm, wie kann man als Marke im, im, im Jahr 2023 das Social Game für sich noch komplett ownen und wie kann man da komplett durchstarten? Was muss man beachten? Was sind vielleicht Hacks-Tipps, die du da vielleicht unseren Marken, die wir äh, in der Zuschauerschaft
2: ja haben, an die Hand geben? Ähm, ich glaube im Grundsatz muss man sagen, Unternehmen ruinieren jeden Social Media Kanal. Punkt. Also ist einfach so, es kommt ein Kanal raus, wir nutzen den privat alle, dann kommen die Monetarisierungsmöglichkeiten und wir ramponieren jeden Kanal zwangsläufig runter. Ähm, die Marken, die jetzt erst dort mit dabei sind, das sind die, die am Ende gewinnen, weil die wirklich so früh dabei sind, dass sie entweder organisch riesige Reichweite erzielen, aber andererseits auch eine super Chance haben, sich langfristig dort zu etablieren. Das heißt, ich kann nur jedem Unternehmen raten, entwickelt mal für euch so ein eigenes Markenrad. Das ist eine wissenschaftliche Basis, die ich sehr, sehr viel einsetze, auch in meinen Workshops, wo du einen Kernwert in der Mitte hast und vier Werte, die dich ausmachen, drumherum. Und aus diesen vier Werten, die dich als Unternehmen ausmachen, baust du dann die Formate, die für die verschiedenen Plattformen passen. Weil so kommst du quasi von der Kommunikation von innen nach außen. Und ich glaube, jede Marke, die in 2023 noch nicht Influencer-Marketing betreibt, die sollte das auf jeden Fall umsetzen und da seid ihr ja über alle Plattformen hinweg auf jeden Fall auch die richtigen Ansprechpartner. Ähm, aber grundsätzlich ähm, würde ich mir auch von den Unternehmen wünschen und den, den Menschen, die dort sitzen, dass äh, sie halt auch junge Leute damit an die Hand nehmen, weil sie können auch gerade bei Kommunikation ja viel von, von uns lernen, sage ich mal und uns weniger als Gegner sehen, mehr als, äh, als Mentees ähm, und am Ende eben auch äh, nicht alleine über eine Zukunft entscheiden, die vielleicht gar nicht mehr ihre ist. Period. Also ja, im
0: Endeffekt genau auf den Punkt getroffen, glaube ich. Ich glaube, sehr, sehr spannend. Nadine, natürlich auch an dich nochmal die Frage ähm, aus der creator in Perspektive. Ähm, was würdest du Marken empfehlen im Jahr 2023, was diese ganze Zusammenarbeit auch mit creator in angeht? Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig sein kann, um eben erfolgreich äh, ja, Kampagnen zu fahren. Ne?
1: Also ich würde mir wünschen, dass sie äh, gerade auch schon größeren Creator-In, die schon lange im Business sind, mehr vertrauen und halt auch sie mit mehr einbeziehen. Also bei mir läuft das ab. Ich bekomme ein Breathing und dann Mal los. Und es gibt so viele Sachen und Möglichkeiten, die für mich als Creator auch teilweise gar ja keinen Sinn machen, wie zum Beispiel Hashtags in Instagram Stories. Oder ähm, wo ich mich auch frage, okay das ist total unnötig, warum muss ich das jetzt nochmal die Content schleife warum muss ich das jetzt nochmal filmen, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Man hätte jetzt in diesem Zeitraum noch mal ein neues Video oder ein cooleres oder zwei Videos produzieren können. Und was bei mir oft am besten funktioniert hat, sind so Werbung, wo ich ähm, meine Message mit einbinden kann, die funktionieren dann bei mir einfach am besten oder halt auch so wirklich Produkte, die immer wiederkehren in dem Content, weil so sieht man es einmal, man hat vielleicht eine kurze Verbindung oder man sieht dieses Produkt einmal im Monat oder zweimal im Monat in den Videos authentisch, weil ich sie wirklich benutze und das macht natürlich mit den Zuschauern was, zum Beispiel bei Essence. Ähm, ich habe teilweise auch eine Essence-Community und die lieben diese essens videos auch wenn es sehr, sehr viele Produkte, man sieht, okay, das ist gerade wirklich eine Werbung. Aber die freuen sich einfach über dieses Video, weil sie sich mit dieser Marke identifizieren kann. Ja. Und das ist super wichtig.
0: Ja, ja ich glaube, das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist äh, im Endeffekt äh, an alle ZuschauerInnen, hört auf die beiden äh, ja, Schlussworte meiner beiden ExpertInnen hier. Die sind beide in, in, den, Bere in den Bereichen jeweils. Ja, on point, die Expertinnen und das sollte man sich, glaube ich, als Marc auf jeden Fall ans Herz legen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ähm, großes, großes Dankeschön. Ich hatte eine sehr schöne, schöne Atmosphäre hier bei uns im Büro. Ich sage natürlich auch Danke an alle ZuschauerInnen. Ähm, das war der 21. Social Talk ähm, und ich hoffe, dass wir ja auch hier in dieser Atmosphäre, in unserem Setup hier im Büro, ähm, ja auch noch weitere Social Talks in Zukunft sehen werden. Ihr werdet das Ganze auch als, als Podcast jetzt äh, zur Verfügung haben und ich sage bis bald. Bleibt ständig mutig auf den Social-Plattformen. Bis bald.